0: A política institucional é historicamente marcada por uma cultura machista e racista que não abre espaço para a diversidade de perspectivas nas decisões e temas tratados na esfera pública. Em outras palavras, a visão que predomina entre os representantes políticos há alguns séculos é, ao menos do ponto de vista descritivo, bastante homogênea a do homem branco. Isso tem consequências como a falta de representatividade do sistema e a subrepresentação dos interesses das mulheres. Portanto, ocupar o espaço político de tomada de decisão é importante para uma representação verdadeiramente democrática e para fazer valer o direito das mulheres. Esse trecho é parte de um texto da nossa convidada do dia, Hanna Marucci, cientista política e fundadora da Atenda das Candidatas. Hoje a Hanna senta no divã do clube para falar de representatividade na política e fazer junto com a gente um balanço das eleições de 2020. Oi, Hanna. Oi, gente, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo bem. Hanna, se apresenta pra gente.
1: Boa noite, eu sou a Hanna, sou doutoranda em ciência política na USP, estudo a representação política das mulheres e, como a Thay trouxe, sou cofundadora da Tenda das Candidatas, que é uma iniciativa que, junto com outras mulheres, a gente tocou nessas eleições pra eleger mais mulheres, eleger mais mulheres negras e tentar fazer alguma diferença em relação a todo esse problema da falta da representatividade
0: que foi trazido aí no começo. Yeah. Bom, acho que a gente pode começar então, né, Lu e Rana? É, perguntando pra Hana o, o que que se quer dizer quando se fala de representatividade na política. Eu acho que a gente recebe bastante conteúdo na internet, né, falando sobre, mas talvez a gente se aproprie muito pouco do que seja esse conceito, talvez ele não seja tão acessível. Então, explica pra gente, Hannah. É, a representatividade ela
1: diz respeito a uma parte simbólica da representação política, né? É, ela diz respeito a presença de determinados corpos no ambiente político e no ambiente institucional. Então, o que isso quer dizer, por exemplo, se a gente olha para os grupos da população e a gente vê quem está mais representado no, no Congresso, nas câmaras legislativas, no Executivo, são os homens brancos. O que, que falta? Faltam mulheres, faltam mulheres negras. Então, a gente pode dizer que não há uma representatividade grande desses grupos, ou seja, que eles não estão ali quando a gente olha para eles. E por que, que é importante ter essa representatividade essa representatividade. Porque se eu sou uma mulher e eu olho para um lugar que só tem homens, que, só, que não parece convidativo a minha presença lá, eu acredito que ali não é meu lugar. Então hoje a gente tem, por exemplo, no Congresso Nacional, só 15% de mulheres e nem 3% de mulheres negras. Esse recado que a falta de representatividade passa é muito negativo. Então uma menina, uma adolescente negra, por exemplo, vai olhar desde pequena né, em todo o seu desenvolvimento e crescimento para a política e não entender que ali é o lugar que ela deve ocupar, que ela pode estar e que é possível ela chegar, se não tem outras parecidas a ela ali.
2: E qual o impacto social que você acha que isso ocorre? Nossa, de onde a gente vive mesmo? Porque me parece que é bem direto, nessa né, relação. Se você só tem homens, só tem políticas para homens, brancos, de uma classe... Né, mais abastada, com um poder financeiro um pouco maior, e eu queria que você falasse um pouco dessa relação, assim, da, dessa desigualdade com essa representatividade.
0: Isso,
1: então, é... É bom a gente sempre deixar claro, assim, quando a gente fala de representatividade, a gente não está falando ainda do conteúdo que está sendo produzido nessa representação. Então, é, a gente está falando da presença, do, do corpo dessas pessoas estarem lá e representarem como imagem, como símbolo, o que é muito importante, mas não é suficiente. Então, aí a gente vai para uma outra face da representação, que seria a ideia de, de representação substantiva, quer dizer, quem que, o que é produzido por esses corpos que estão ali presentes, ou não. Então tem uma ideia muito interessante, importante para a ciência política, que é trazida por uma teórica que chama é, Yang, que ela traz a ideia de perspectiva. Então é a ideia que uma pessoa, uma mulher, por exemplo, ela não está ali apenas sendo um corpo de uma mulher e, e ela não tem apenas representatividade, ela leva consigo toda uma vivência do que é ser uma mulher nessa sociedade. Então ela sabe que tipos de políticas públicas, por exemplo, são importantes para mulheres, né? E isso, assim, não só em relação a gênero, mas em relação à classe social, em relação à raça, em relação à orientação sexual. Quer dizer, quando a gente tem a política pública e as leis produzidas por pessoas que sofrem isso, que que tem essa vivência no seu próprio corpo, elas tendem a ser muito mais efetivas, porque elas tendem a, a se aproximar muito mais da experiência daquelas
0: pessoas que vão ser alvo dessa política pública ou que vão ser... Contempladas por essa lei. Ana, ah, muito importante isso que você trouxe, porque agora nessas últimas eleições municipais, eu, a gente viu muito dessa discussão do não basta eleger mulheres, você precisa eleger mulheres né, que sejam feministas, é, não basta eleger pessoas negras, você precisa eleger pessoas negras antirracistas. Exatamente porque, pensando nas eleições anteriores, né, é, a gente elegeu a, mulheres, né, a gente elegeu inclusive mulheres que são um desserviço para as políticas de mulheres. Então, acho que é muito importante a gente falar disso que você chamou de representatividade subjetiva, substantiva? Substantiva, representação substantiva. Representação substantiva. Porque se não fica de certa forma raso, né? O o, o conteúdo. Totalmente. Eu concordo totalmente. Por exemplo, na tenda, a gente escolheu 10
1: mulheres para acompanhar. E nosso critério era que fossem mulheres feministas, antirracistas, não que necessariamente elas estivessem totalmente apropriadas desses conceitos, uhum. mas que elas fossem trabalhar para desconstruir os padrões né racistas e machistas dessas instituições, que elas estivessem ali para essa formação, para realmente ir nessa direção. Porque é isso, né? Quando a gente fala, ah, a gente precisa de mais mulheres na política, é claro. Mas essas mulheres precisam também alterar essa estrutura. Só que o problema, eu acho que é muito grave, assim principalmente no Brasil, né? Que a gente ocupa em termos de representatividade mesmo, né, de quantidade de mulheres, a gente está para lá da posição 100 no índice comparando a diversos países, inclusive a gente está abaixo dos países do Oriente Médio que são conhecidos uhum. por serem muito mais opressores <risos> em relação às mulheres. Então é muito complicado porque a gente tem que falar de mais mulheres na política, né? A gente tem que tratar da representatividade porque a gente precisa assim ter uma proximidade entre o que é a população e o que, é a, o que são os representantes. Né? Mas é claro, quando a gente vai pensar, bom, qualquer mulher, porque é lógico, né? o, o machismo, o racismo, são estruturais. Uhum. Então, a gente reproduzir isso é uma coisa quase que, que natural. Com certeza. Né? Uhum. Ir contra isso é que é, é, que é um, um movimento de, de mudança, que é um movimento que dá mais trabalho. Sempre que a gente vai ir contra uma estrutura tão arraigada, isso dá muito mais trabalho. Sim. Então, é é isso, assim, a gente tem que sempre, por um lado lutar, sim, por uma correspondência entre, temos 51%, 52% de mulheres na população precisamos ter isso uhum. espelhado na, na, nos representantes, temos 28% de mulheres negras precisamos ter isso espelhado, mas a gente tem que considerar o que, que essas pessoas vão produzir ali, né, essa representação substantiva só que é aí que eu acho interessante essa ideia da perspectiva, porque a ideia da perspectiva mostra que eu ter uma mulher lá, eu ter uma mulher negra lá por mais que isso não vá garantir que ela vai ser feminista ou que ela vai ser antirracista, ela tem muito mais probabilidade de legislar de uma forma que vá nesse sentido do que um homem, por exemplo, ou do que um homem branco, porque ela tem essa vivência. Uhum. Então, quando a gente fala de violência contra a mulher, por exemplo, que é uma unanimidade mesmo entre direita e esquerda. Sim,
0: e entre classe uhum. social, né, existem poucos recortes específicos quando a gente fala de violência contra a mulher.
1: Exatamente. É, de respeito a todas. Então, por exemplo, quando tá se pensando uma política, vou dar um exemplo, uma política de relativa a transportes públicos. Uma mulher, independentemente dela ser feminista ou não, dela ser antirracista ou não, a chance dela olhar na hora da formulação dessa, dessa política e pensar, olha, a gente tem que pensar sobre a segurança da mulher que está descendo à noite e precisa poder descer fora do ponto. Por uhum. exemplo uma probabilidade muito maior. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não garante que uma mulher vai defender direitos de mulheres. E existem casos que provam o contrário. A gente não garante que uma pessoa negra vai defender políticas para pessoas negras, mas a probabilidade é muito maior. Então, eu prefiro gastar as energias né, e, e reforçar esse movimento de mais mulheres na política, de mais pessoas negras na política, e aí, então, pensar na representação substantiva não como menos importante, mas como uma consequência, porque vai uhum. ser muito mais provável, né? Porque a gente prefere que essa política seja feita justamente pelas pessoas que vivem ela. Uhum. Então são, é, é sempre esse jogo assim, né? A gente não pode assumir mas a gente tem que lidar com essa probabilidade também. E tomar cuidado com os casos também é exceção, né? Então, por exemplo, uma coisa que se faz muito é ah, se você pega uma mulher que está indo contra os direitos das mulheres e usa isso para dizer que, ah, gente, não adianta falar em mais mulheres. Esquece tudo isso aí. Não é bem assim,
0: né? Não é, Sim. tipo, jogar tudo Ela fora. mesma que estamos todas falando, mas não vamos dar ibope, com certeza é o exemplo <risos> negativo que vem logo na nossa cabeça, né? Do, olha aí, né, o que que acontece, mas é muito importante você trazer isso do ponto de vista da exceção. E quando a gente pensa que vai ser um espelhamento da sociedade e que tem que ser um espelhamento da sociedade em questão de proporção, é, se é isso que a representatividade diz, as questões políticas Partidárias também vão ser espelhadas e, consequentemente, as pautas. Sim, a ideia, a ideia é que sim, que os grupos de interesse
1: também sejam refletidos, né? Real. Eu fiquei
2: pensando é, que não que tem a ver com política, mas as pessoas não fazem essa relação. Recentemente eu tava no, num grupo de WhatsApp de psicólogos. Existem esses grupos, gente, tem tipo 200 psicólogos num grupo, o um tema Meu específico é, de neuropsicologia. E aí as pessoas estavam desabafando sobre o caso do, do caso da Mariana Ferre. E aí eu também me expressei e falei, nossa, como a gente precisa ter mais representantes, mulheres, nesses lugares, né? Pensando muito que ela tava é, numa audiência, ela ali, um monte de homem e fiquei pensando que se tivesse uma mulher, talvez a postura seria completamente diferente, só de ocupar o espaço, bem o que a Hannah falou. E aí uma outra psicóloga falou, ah, eu não acho que, que é bem por aí, <risos> que precisa ser de um, de um corpo masculino ou feminino, acho que não tem a ver com gênero, tem a ver com ética, ela também tava horrorizada com a situação, mas ela foi muito enfática no discurso que não importa, muito, se você é homem ou mulher ou de onde você vem, que se você é uma pessoa e ocupa um cargo de poder, você tem que agir com ética e é um discurso tão fantasioso me parece, porque não condiz com a realidade ia ser é maravilhoso se fosse assim mas a realidade não é, muito por essa desigualdade, né, e aí, é, aí outras pessoas falaram, não, é muito importante sim as mulheres estarem em cargo de poder, enfim, então é, tem a ver com isso, né, e as pessoas elas não fazem essa conexão, eu acho isso muito curioso, e um grupo de psicólogos né? de pensar de o quanto a importância dessa representatividade tem a ver com as pequenas coisas do nosso dia a dia. Por isso que eu perguntei para a assim, o impacto social. A Hanna até falou, né, da menina negra se ver representada e tal, mas também tem a ver com o um espaço que, como a gente se organiza como sociedade. E, e esse discurso que não importa muito se o candidato é homem ou mulher, é que importa que ele seja um bom candidato, não sei se... Se ele é só uma grande fantasia, sabe?
0: Eu acho que ele serve ao... Hanna, é, não sei, me ajudar nessa reflexão. Me parece que esse discurso, ele serve ao poder. E ao poder que é masculino hum. e branco. Então, se a gente continua repetindo isso, o poder, ele continua se mantendo da mesma forma como ele sempre se manteve. Exatamente.
1: Eu acho que tem duas coisas interessantes, Lu, nisso, que você traz. Uma é a questão da, de por que, que a gente precisa de mais mulheres em espaços de poder em geral, né? Porque... Isso que, que essa pessoa trouxe, que essa psicóloga trouxe, ela poderia se basear, acho que ela deve ter imaginado o seguinte, ah, poderia muito bem ter uma mulher aí agindo exatamente da mesma forma. E ela não tá errada dizer isso. Mas se a gente tivesse uma igualdade de gênero nas pessoas que estão ocupando esse lugar, né, do, do de um poder judiciário mesmo e a gente tivesse uma igualdade, se a gente olha para os dados de quantas mulheres já sofreram violência sexual, já sofreram violência de gênero, é altíssimo então a probabilidade de que, tendo uma igualdade haveria aí mulheres que já passaram por isso e que por isso poderiam ter uma identificação, que poderiam ter, por conta da sua experiência um outro tratamento, é muito maior, né, então não quer dizer, não quer dizer que ah, uma mulher que não fez isso significa então que é melhor ter ter um homem mesmo e que a gente garanta que sejam pessoas éticas. Não é bem por aí, né? Porque a gente tá falando de uma estrutura, né? Igual a gente falou que lá no começo, que se reproduz. Então é lógico, ela pode ser reproduzida por um homem, ela pode ser reproduzida por uma mulher. Só que a melhor forma da gente tentar combater isso é justamente tendo as pessoas que vivem coisas parecidas. Então por que é muito mais fácil para um homem desqualificar? aquela situação, porque ele muito provavelmente nunca viveu algo parecido na vida dele, agora a gente pergunta para qualquer amiga, né, alguma experiência de, de assédio, de, de violência, é muito muito comum, né, a gente ouvir, então acho que vai um pouco por aí, por essa essa questão da perspectiva que a gente trouxe, inclusive pra política institu institucional, ela serve para todos os espaços de, de poder e decisão. Sim. Sim,
2: exatamente acho que as pessoas não fazem essa, essa ponte, assim não fazem mesmo. É se baseando não nessa sei. exceção,
1: né? Esse que é o problema. A uhum. ideia de que ah, ter uma mulher que não fez significa, então, que na verdade não, não adianta nada ser mulher nessas horas. O que não é bem assim.
0: Uhum. Uhum. Que não faz diferença. E, Hanna, pensando nessas últimas eleições, né? De 2020, as eleições municipais. Como que você enxerga o cenário da representatividade? Eu enxergo, por um lado, muito positivamente e, por outro, um pouco
1: exausta. Então, <risos> pelo lado positivo, o que, que eu diria? Brasileira é exausta. Exatamente. É, <risos> vou começar pelo lado positivo, né? Eu acho que a gente ganhou muita representatividade de grupos que não estavam representados. Então, por exemplo, a eleição de pessoas trans cresceu 200%. Uhum. A gente teve, sendo que a gente teve lá só em, mil, em 2018 a primeira deputada estadual eleita trans, né? Que foi a Erika Malunguinho. Então, uhum. é um... Isso é muito importante. Não é só que foram ah, entraram ali em um ou outro município. Não, foram muitas e, e foram muito bem votadas. Então, em São Paulo a gente teve a Erika Hilton, que foi a vereadora mais bem votada mais da votada. Câmara de São Paulo e a mulher vereadora mais, vere, mais bem votada do Brasil. Isso uhum. diz muito. Isso é. diz que tem um eleitorado que está dando uma parte, né? Do eleitorado que está dando diretamente voto para essas pessoas. Isso indica uma certa mudança, ainda que seja pequena em termos numéricos, uma mudança qualitativa muito importante no, no eleitorado. Algumas câmaras não tinham nenhuma mulher e passaram a ter, algumas câmaras não tinham nenhuma pessoa negra e passaram a ter. Então eu uhum. acho que isso é muito, deve ser comemorado, é muito significativo e indica assim, uma mudança de, de paradigma, de consciência no eleitorado. A minha parte exausta é quando a gente olha para as porcentagens. Então, uhum. quando a gente olha para a prefeitura, não mudou nada na porcentagem de mulheres eleitas. A gente tem uma mulher eleita prefeita nas capitais e pouquíssimas, né? Em geral, nenhuma mulher negra eleita nas capitais, como prefeita. Uhum. O legislativo teve um pouquinho, um certo aumento ali, né? Fomos de 13,5% para 16%, mas é muito pouco ainda em termos numéricos. E aí, quando a gente fala, bom, por que então, né? Se existe uhum. uma clara mudança na consciência do eleitorado, se existe uma. Mesmo na, nos discursos, né, da mídia, todas essas esses veículos que antes nem pensavam em falar na importância de, de mulheres, na importância de mulheres negras na política, na, na importância de pessoas trans, de pessoas LGBT, uhum. que também teve um aumento muito grande. É, então, a gente vê essa mudança. Mas o que acontece? Acontece que existe uma estrutura que continua se perpetuando, que é a estrutura partidária. Uhum. Tanto a esquerda quanto a direita, os partidos continuam reproduzindo uma estrutura machista e racista. Com a diferença que a esquerda existe um discurso que abraça mais as pautas ditas identitárias, mas que na prática não tá disposta a abrir mão dessa, desse status quo, né? Porque o que, uhum. que a gente tem que pensar? Que a quantidade de cadeiras, a quantidade de assentos, né? No legislativo e no executivo é a mesma. Então, se a gente fala mais mulheres, se a gente fala mais pessoas negras, isso necessariamente significa dizer menos pessoas brancas, menos homens. Uhum. Então, nem a esquerda, uhum. nem a direita, os partidos estão dispostos a tirar homens, a tirar homen, homens brancos para dar entrada para mulheres, para dar entrada para mulheres negras. Então, o que acontece é que essas mulheres acabam se elegendo apesar de seus partidos. Sim. Na, na tenda, a gente teve duas candidatas, mulheres negras, que foram eleitas e elas não ganharam dinheiro nenhum do partido. E eu acho que isso diz muito. Diz muito. muito.
2: Então, na prática, é o que você está falando em outras palavras, é que os partidos não mudaram a estrutura ou não dão espaço para essas pessoas. É só um discurso, mas o, o financiamento das campanhas dos partidos ele é voltado para os homens brancos e o apoio do partido ainda é, correlaciona com essa estrutura. É isso. É Exatamente. É. Exatamente.
1: E ancorado numa teoria da objetividade, né? Ancorado na ideia de que, ah, é lógico, o partido tem que pensar na existência dele, ele tem que pensar na subsistência dele. Ele, agora, ainda com cláusula de barreira, ele precisa ter a quantidade de, de deputados eleitos, senão ele nem recebe dinheiro para na, as próximas eleições. Uhum. Isso é verdade. Só que isso também dá uma carta branca para o partido reproduzir aquele, sempre aqueles mesmos no poder, porque são sempre aqueles que têm muito mais chance, afinal já foram eleitos, nós já sabemos Sim. que eles conseguiram se eleger, mas isso simplesmente faz com que essa estrutura se, se perpetue. Né? Então quem tem mais chance? Quem já está lá. E quem já está lá há séculos? Uhum. Né? O homem A gente já olha é para esse perfil é e ele se <risos> repete. Tem
2: uma uma dúvida: existe essa discussão? Você é, sabe sobre isso? Existe essa discussão dentro dos partidos que se dizem apoiar é, é, esse, essa mudança interna ou ela é, nem, nem é falada assim dentro dos partidos? Não, é falada porque esses partidos geralmente
1: têm movimentos de mulheres, tem movimento negro dentro, né? Como setoriais deles, então existe essa pressão. Mas quando a gente uhum. olha para diretórios, né? Dos partidos em geral, a as mulheres não passam 20%. Ou seja, quem está tomando decisão mesmo uhum. não são as mulheres. Não são as mulheres negras. E do que eu acompanhei e foi só de partidos uhum. de, de esquerda que a gente acompanhou na tenda, porque a gente fez essa, essa uhum. triagem em relação a ser feminista, ser antirracista e, e as pautas se conectaram, é, a uhum. gente viu essas mulheres totalmente desamparadas por seus partidos, né? E aí cai por terra também esse argumento de, ah, ela não tinha chance. Porque uma delas é uma vereadora que foi eleita aqui no Rio de Janeiro, com 14 mil votos, é, que tinha todas, todos os indicativos de que ela era uma candidatura forte, e ela recebeu o um total de zero reais, então como pode essa estratégia de, ah, é as que tem mais chance, mas duas foram eleitas e não ganharam dinheiro nenhum. Então ou os partidos estão muito
0: ruins na estratégia deles, ou eles realmente querem dar uhum. sempre para as mesmas pessoas. Se foi investido, por exemplo, quando é, você analisa quais foram os candidatos que ganharam, sempre nesse cruzamento são também os candidatos que tiveram mais dinheiro na campanha. É, mais ou menos. Assim, existe uma, uma relação muito forte entre ter dinheiro
1: e sucesso eleitoral, mas ela não é uma relação uhum. Proporcional, né? Então, tá. existem é. candidaturas que ganham muito dinheiro e têm poucos votos, isso, e tem muitas que fogem à regra, mas o fato é que para ser eleito no Brasil você precisa de dinheiro, então, existe uma forte relação uhum. entre, entre financiamento e sucesso eleitoral. Embora não garanta. Uhum.
2: Mas é uma variável é, acho que a pergunta dela está é essa, né? se É uma variável dependente da outra. É uma variável geral, de... sim, mas sim. existem...
1: É determinante, né? Ela, é, ela uhum. é,
0: como eu posso dizer, ela é necessária, mas não é suficiente. Uhum. Uhum. Quando você pensa no contrário, não é verdadeiro, né? Não, não é porque teve ali uma grana que a pessoa foi eleita. Isso. Porém, quem foi eleito teve muita grana envolvida. Então, se os partidos de esquerda eles continuam na parte do discurso, mas não colocam a grana pra para esses candidatos Isso. É, é discurso, é, então, né? falácia exatamente,
1: pensando que assim independentemente de qualquer é, relação anterior entre sucesso eleitoral e financiamento a gente tem que pensar que toda campanha custa então é impossível você fazer uma campanha sem dinheiro porque você vai ter que gastar, mesmo com as redes sociais é, com redação com arte, né, design com impulsionamento com jingle tudo que precisa para uma, uma advogado, contador, tudo que precisa para uma campanha existir custa dinheiro. Então existe ali, claro, pode ter campanhas que conseguem ter sucesso com mais ou menos dinheiro, ou seja, que o custo voto é maior ou menor, mas o fato é que o dinheiro é necessário. Então se o partido dá zero dinheiro ou dá pouquíssimo dinheiro para uma candidata, ele está deixando ela totalmente à deriva. Ele não está realmente apostando nessa candidatura.
2: Uhum, uhum. Os partidos não estão ajudando pelo que você está falando. Então, será que a saída é mudar as leis com que os partidos se organizam?
1: Sim, eu acredito que o ideal mesmo seria que a gente tivesse uma lei de reserva de assentos. Ou seja, a gente tem agora a lei de cotas de gênero de candidatura, que diz que 30% das candidaturas tem que ser de um dos gêneros. Mas isso não garante que esses 30% vão virar mulheres eleitas. Então, o que, uhum. uma política que poderia ser introduzida por meio legislativo é a reserva de cadeiras, reserva de assentos no legislativo, 50% para mulheres, sendo 25% para mulheres negras. Só que a gente está muito distante dessa, dessa proposição que eu tô colocando. A gente tem agora uma promessa do, do Rodrigo Maia, de ressuscitar uma PEC, que é a PEC 134, que coloca uma reserva de assentos baixíssima, né? Que ela coloca ela progressiva, chegando nem a 20, acho que no máximo a, a 20%. A, a proposta que ele, que o Rodrigo Maia tá prometendo é, rediscutir, ela propõe reserva de, reserva de assentos, só que numa porcentagem, numa porcentagem baixíssima, que chega no, na sua terceira fase, que é, a terceira, que é a fase que seria a mais avançada, em apenas 16% da reserva de assentos. E 16% é o que a gente já tem. Né? então é uma proposta que ela é assim: vai, a gente vai colocar a reserva de para com a chance de colocar a igualdade de gênero, com a chance de colocar a igualdade de raça e ainda manter uma porcentagem tão baixa. Por outro lado, tem gente que coloca uma questão importante: que é bom, algumas câmaras nem, nem é, elegeram mulheres, e essa lei uhum. faria com que elas, essas câmaras tivessem ali um mínimo de 16%. Mostram que várias mulheres a mais seriam eleitas. É, e sim, isso é verdade, mas eu acho que você fazer uma mudança legislativa para pegar um mínimo tão baixo, quer dizer, um mínimo que só vai é, multiplicar esses 16% que a gente já tem no país inteiro e que é tão baixo e que ainda é tão longe da igualdade de gênero, eu acho que sinceramente não, não representa um avanço quando a gente pensa em uma proposição legislativa. Então, eu Sim. acho que tem que se colocar isso, que ela não contempla, que a gente não tem que achar que 16% é muito, e não tem que achar que 50% é muito. A gente tem que pensar na proporcionalidade, o que é a população e o que a gente quer ver no nosso representante, que é realmente a proporção,
0: o espelho. Eu fico pensando uhum. até que qual é a justificativa para se propor até 16%. Se a proporção da divisão de gênero na sociedade não é essa, qual é a justificativa que se utiliza para a construção de uma proposta dessa? A, a
1: justificativa é sempre que os partidos não conseguem se adaptar a alguma, a alguma regra que colocasse tantas mulheres, afinal, eles acham que é muito difícil achar candidaturas de mulheres e que precisaria de um tempo de adaptação. Então, até, até coloca de uma forma gradual, né? A cada legislatura uhum. vai aumentando um pouquinho. Porque se tem essa ideia, essa ideia de que não tem candidaturas viáveis de mulheres, que as mulheres não se interessam pela política, que seria muito tempo para construí-las, mas isso não é verdade. A gente uhum. vê muitas candidaturas de mulheres que são viáveis, que são mulheres que estão construindo um, um capital político de, de base mesmo no movimento social, nos seus bairros, comunidades, e que são ótimas candidatas, mas que não têm apoio nenhum dos partidos. Então, uhum. é isso, assim, é sempre esse... Essa resistência dos partidos em mudar realmente essa estrutura... Em tirar do poder aquelas pessoas que, que estão. Então, se a gente coloca uma reserva de 50%, vamos lembrar aí que tem que sair uns 35% de homens, <risos> né? Uhum. Então, uhum. para chegar em 50%. Então, é isso. Eu acho que é sempre sobre isso que a gente tá falando. Em, a, gente tá, a gente sempre foca em quem vai entrar, em quem a gente quer que entre, mas a gente esquece de falar quem vai ter que sair para essas pessoas entrarem.
2: Eu acho que o discurso que sustenta isso tá, e pra, pra sua dúvida, e é sempre o que aparece quando a gente vê alguma, é, tanto em processos seletivos de empresa, quanto, a gente já teve um presidente que elegeu só ministros homens, e uhum. o argumento é sempre o mesmo, né, que não, ach, não se achou pessoas capacidade, capacitadas para ocupar aquele lugar. Sendo que, é, é o que a Hannah falou, não é que não tem, é que não se dá o espaço, porque tem que tirar. Mas o argumento é sempre esse, a gente vira e mexe ver algum escândalo de, ah, a fulana da empresa falou que não tinha candidatos para ocupar essa porcentagem de pessoas negras ou mulheres, é sempre esse discurso, ele, ele aparece em várias áreas, assim é, não só na política, mas na, muito na, na vida é, do trabalho mesmo, laboral, é muito uhum. comum esse discurso.
1: Exatamente. Sim. É a mesma coisa, o mesmo mecanismo, o mesmo discusão. É o mesmo
0: mecanismo. E, Hanna, como que essa conversa que a gente está tendo é, sobre esses mecanismos é, resultam no que vocês levantaram bastante na tenda agora nas redes nas últimas eleições como é, sendo violência política? É, a violência política é aquela violência que se dá contra
1: pessoas apenas por ela estar ocupando um lugar na política ou por ela estar fazendo uma campanha. Espanha, é, sendo candidata, tentando ocupar esse espaço então a gente fala na violência política de gênero e de raça, que se dá contra as mulheres e que se dá contra as pessoas negras pelo fato delas de estarem ali tentando ocupar e tentando fazer política institucional, uhum. e a gente tem visto muito isso, não só na tenda, como na sociedade em geral, né? então até hoje saiu a deputada Talíria Petroni que assumiu uhum. em, em 2018 como deputada federal, ela vem sofrendo ameaças de morte, Sim. desde de 2018, ela agora pediu é, ajuda da ONU, porque não está se sentindo protegida aqui diante dessas ameaças, e teve agora parlamentares de outros países que se colocaram em, em solidariedade a ela e que colocaram a importância desse, desse, desse pedido de proteção que ela está colocando internacionalmente porque não se sente segura aqui, tendo vista né, que a gente está no país que matou uma vereadora simplesmente uhum. pelo fato dela ser uma uhum. mulher negra é, periférica, lésbica fica ocupando um lugar de poder e questionando estruturas que não deveriam ser questionadas então, uhum. é essa, esse é o feminicídio político, né? que é o, a última fase, diria, da violência de gênero, da violência de raça, em que a mulher é morta por simplesmente por estar fazendo política estar ocupando esse espaço mas essa violência se dá de diversas formas, então existem os ataques virtuais né? ataques misóginos baseados totalmente no, na característica puramente dela ser uma mulher, então quando a gente olha uhum. para os ataques que são feitos, porque as pessoas falam, ah, mas política é isso, tem, as pessoas se atacam né, tem briga e tal, sim mas por que quando a gente fala de mulheres esses ataques sempre dizem respeito ao fato dela ser sim. mulher, né, então já foram feitos levantamentos, uhum. os tipos de xingamentos de mulheres sempre são ligados ah, é, é vagabunda, é puta é... como da ex-presidente Dilma, Dilma como ele... né, como no caso da Dilma, né, da Dilma da Manuela D'Ávila da, da própria uhum. Joyce Hasselman, né, que disse uhum. que não precisava do, do feminismo, mas mas do foi, feminismo foi vítima de violência de gênero severa uhum. então é isso né? violência de gênero se dá sobre todas as mulheres essa violência política de gênero e é uma forma de dizer para as mulheres que esse não é o lugar delas né? é um jeito de, de acuá las a própria Thalília Petroni diz que sente medo de fazer política por causa disso que se sente um desânimo né? que ela acaba se fortalecendo com outras mulheres com uma rede com também essa questão de honrar o nome de Marielle, mas é muito difícil né? Isso, muitas mulheres desistem, inclusive de se candidatar, desistem de ocupar espaços na política por causa disso por medo?
2: É muito difícil muito difícil, você tem que nossa, admiro é, muito a força dessas mulheres de enfrentar tudo isso. Porque, né, é isso que você falou, você, pode, você corre risco de vida necessariamente. Uhum. E, e, e política é um trabalho, né? Imagina você desenvolver um trabalho todos os dias que você está ali, né, com essa, com esse alarme, né, de, de, de risco de vida. Da sua vida e, e da e sua acho família,
1: é... né? Tem isso uhum. também, tem isso mulheres família que contam também. Que, que tem gente que vai atrás dos filhos, na, da rede dos filhos, fazer ameaças, sabe? Então é realmente um terror mesmo, psicológico, que chega a ser físico. Música
0: Hanna, fiquei pensando se numa escala menor, esse silenciamento das candidaturas também não é um tipo de violência política, esse silenciamento das candidaturas de mulheres e especialmente de mulheres negras quando não se investe quando Totalmente. não, também é um tipo de violência política. Totalmente,
1: porque ele vem sempre junto também de outros fatores, então por exemplo o que acontece muito e que a gente viu também com as candidatas na tenda é o partido precisa delas porque ele precisa formar os 30% de, de candidatas uhum. da chapa para chapa ser aceita então prometem dinheiro prometem apoio, e quando chega na hora de fazer a, a campanha o dinheiro não entra, ou demora para entrar, a mulher tem que gastar tempo é, emocional então as mulheres ficam com o um psicológico super fragilizado, porque já tinham feito uma estratégia de campanha, o dinheiro não entrou na hora esperada, então ela acaba ficando naquela situação de, putz, será que eu uso então o meu dinheiro? Algumas acabam vão se endividando, porque usam achando que o, que o partido vai dar o dinheiro e depois ele não dá. Então, isso é, é, uma, é uma violência muito grave, né? Porque deixa a mulher nessa situação totalmente vulnerabilizada, deixa uhum. ela numa, numa situação em que ela se vê muitas vezes compelida a abrir mão mesmo, né? Disso uhum. que, ela, que ela se propôs. E, e aí, qual a chance de uma mulher que passa por isso da próxima vez, querer se candidatar de novo? ela saem
2: traumatizadas. De uma estrutura tão... É em realizada, né, como a Rana já falou, parece que é um, uma... Eu acho que tenta se vender que é uma briga que já que você já entra perdendo, né, isso desestimula muito.
0: Totalmente. Não entra em pé de igualdade Total. nenhum, né, então... Quando a gente pensa ainda nesses outros recortes, né, no, no recorte da mulher negra, no recorte da mulher trans negra, né? uhum. qual a chance, né, de, de vitória? mas isso
2: é parte da estrutura de violência é, uhum. de achar que você não é capaz de enfrentar alguma coisa, né, então vai minando um pouco é, a, a sua ideia de capacidade, a sua noção de que você sim é capaz, e aí entra um, muito a questão da violência psicológica e que faz um paralelo, né, de que você é incapaz é, a tentativa é de mostrar que você é incapaz, então realmente precisa de muita <risos> muita estrutura para enfrentar é, é como se fosse um poderoso chefão ou que parece que você não vai, não vai passar na né? época <risos> dele assim, que você tá muito em desvantagem, de fato está mas aí eu fico pensando quais são os próximos passos, porque se tem uma coisa que eu acho que não pode é, acontecer é a gente ficar desesperançoso acho que a desesperança é o último é, é onde que realmente não dá para fazer e eu particularmente tenho muita esperança, até quando eu converso com, com a Hanna assim, de, de, de todo o projeto Toda da tenda, né? A gente é amiga pessoal e eu sempre falo pra ela: nossa, a Hanna me ajuda a acreditar que o mundo pode ser melhor. Uhum. E eu sou essa pessoa que acredita que o mundo pode ser melhor, mesmo de um jeito até romântico, assim, porque para alimentar essa esperança eu acho que tem coisas para serem feitas, só que a gente fica muito perdido, assim, quando a gente vê projetos como o que a Hanna desenvolve, dá assim: ai, não, né? Tem coisas para serem feitas. E aí, Ana, eu queria que você falasse quais são os passos para 2022, o que, que a gente pode fazer a partir de tudo isso que a gente viu nessas eleições? É, enfim, como que a gente pode agir?
1: É, Lu, eu concordo, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem motivos pra, pra também acreditar, porque como eu falei, né, tem a parte cansada, exausta, uhum. mas uhum. a gente viu ali coisas que mostram que é um esforço que vale a pena, que traz resultados. Então, eu diria que a primeira coisa quando a gente tá pensando em 2022 é entender que 2022 já começou, que as candidatas que vão é, se candidatar lá em 2022, elas têm que estar tá fazendo o trabalho delas desde já, é uma construção uhum. a, a candidata não se constrói é, da noite para o dia, e aí isso eu acho que tem, é também uma coisa muito importante para se dizer para as pessoas que querem se engajar, que é não, não se engajar apenas no momento eleitoral sabe, não se engajar só, uhum. só no momento em que isso está sendo trazido à tona, porque quando isso está é, sendo trazido à tona é porque já foi feito muito trabalho um Anteriormente. Então, uhum. é uhum. a gente tem essa chance, pensar que a gente tem dois anos aí para construir um, um trabalho em relação a essas candidaturas, ao que a gente quer ver nas eleições, como resultado, né? Então, as eleições é isso, né? Elas são resultado, mas resultado do quê? E aí que, vou, que as pessoas têm que se perguntar, eu acho. Onde cada um quer se envolver fazendo parte desse resultado? É só ali na urna, na hora? Ou é, é uma construção desde antes, né? Que não basta só compartilhar a coisa na, na, no seu Instagram uma semana antes das eleições. Uhum. Então, acho que uhum. isso é importante também porque a gente fala com pessoas que têm um capital político que pode servir muito para a causa de eleger mais mulheres, de colocar a visibilidade de transferir até capital para essas, essas mulheres que querem se eleger e para conscientizar um, um eleitorado. Então, muita gente que tem um público grande que tem em contato com, com pessoas poderia desde já estar tá pensando em como mobilizar essas, essas redes mesmo nesse uhum. sentido. E aí dizer também que a tenda não é uma coisa com uma super estrutura, um super projeto. Não, a gente olhou para as eleições de 2020 e falou, gente, é urgente, a gente precisa agir agora. E a gente era cinco mulheres que decidiram fazer e fizeram ali com a sua própria estrutura e foram se, co se conectando e a coisa acontece. Então é um pouco uhum. para desmistificar também, sabe? Como, como agir. Muita gente veio, quando viu, veio como eu posso me engajar e tal. E aí é isso, assim, gente, é isso. Ver quem você pode apoiar, como você pode ajudar na construção de uma candidatura com seus meios, com o que você
0: tem para oferecer. Ana, eu acho que muito legal isso que você está falando, porque eu acho que a gente realmente acaba só falando de política na época das eleições, até porque. A gente pensa que a gente não tem conhecimento. A gente pensa que a gente não tem apropriação para poder falar de política, né? Seria legal o que é que você indicaria para quem tá a fim de conhecer mais sobre política, saber do básico, assim mesmo, como seus como que se os poderes se constituem, como que os candidatos são eleitos, como participar é, as formas de participação popular também na política. Eu acho que tem muito material sobre
1: isso. Eu posso indicar depois, mas eu indicaria também as aulas que a gente a gente teve 17 aulões na tenda e agora eles vão estar todos disponíveis eles foram gravados, então temos é, aulas sobre antirracismo aulas sobre candidaturas coletivas né? mandatos coletivos é, aulas sobre feminismo e democracia toda, porque claro toda a nossa formação foi também no sentido de educar um eleitorado, né? não só para as candidatas mas também para fazer essa formação de eleitorado, porque a gente entende que a, mudar essa consciência é importante e é o que vai refletir na urna também então no nosso Instagram que é o arroba insta da tenda é, a gente vai disponibilizar todas essas 17 aulas, mas além disso tem muita produção de muita gente que está aí há muito tempo fazendo e,
0: e trabalhando nessa área que eu posso com certeza indicar depois. Nossa, que excelente que vocês vão disponibilizar essas aulas porque eu acho que é muito, hum, muito sobre legal. isso mesmo assim, como que a gente pode acessar educação política e cidadã que a gente não acessa na nossa vida de educação formal mesmo uhum. e aí para fazer isso de forma formal depois quando você é adulto é chato então muito legal que vocês possam <risos> estar fazendo isso de uma forma que seja super acessível porque é muito urgente né, que a gente é, se eduque mesmo politicamente é, é uma coisa que a gente não tem, né? Que falta muito nas escolas por
1: exemplo. A gente vê falando com pessoas que estudaram em escolas muito boas né? Tipo, melhor escola do Brasil, melhores escolas e não tiveram ali uma, uma formação política uh -huh. de como fala funciona três nosso línguas. sistema de como funciona nosso Sim. como que se elegem os representantes, coisas que seriam consideradas básicas mas nas consideradas melhores escolas não
0: tiveram uma formação mínima É, se a gente for pensar, né? Na classe média brasileira fala uma língua a mais, mas muito provavelmente não sabe como funciona uma Câmara legislativa. Exatamente, não sabe como uhum. o sistema proporcional funciona, o que é um coeficiente uhum. eleitoral. Então a gente, claro que tem que pensar no coletivo, né? mas também pensar um tanto em, nas nossas responsabilidades individuais enquanto cidadãos também, né? uhum. de acessar esses conhecimentos mesmo. Sim, acho que quanto mais
2: conhecimento a gente vai adquirindo, mais a gente vai se percebendo que a gente tem responsabilidades e, e o que fazer e o que, que dá para ser feito, que tem a ver um pouco com a minha pergunta. E é muito legal a Tenda disponibilizar essas aulas, porque é um pouco o que a Thay falou também. Parece que o, o tema sobre política ou fica numa esfera muito acadêmica, inacessível, com termos que, que as pessoas não, não, não dominam e acabam se afastando desse, desse conteúdo por ser chato, né? Muita gente fala, e política é chato. Né? Ai, não vou falar de e...
0: política não fala de é, política não. aqui, não pode falar de política em date, não fala de política no Jantar de Família não, aqui a gente não fala de política tem muito disso, Exato.
2: né? tem muito, muito disso e esse é o grande problema, o não falar é, faz com que é, parece que não existe, só vai existir ali na semana antes, tem gente que vai, vai ter uma semana, um dia de votar ali, pensa putz, não sei quem que eu vou votar aí pergunta pra mãe, né? mãe, quem que você vai votar? ou pro amigo pega o número do candidato, nem sabe quem é o candidato e vai lá votar sem uma completa é, ignorância e uma completa falta de responsabilidade nesse ato. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, isso de formas gerais, né? Quanto mais você tem conhecimento, vou sair aqui, mas só pra ficar um exemplo, quanto mais eu tenho conhecimento sobre alimentação, por exemplo, o que, que me faz bem e o que não faz bem, eu começo a me questionar o que eu tô consumindo, entende? Então, quanto mais eu tenho conhecimento sobre política, eu começo a me questionar como eu vou lidar com aquele tema. Uhum. Então, é, é mais sobre isso, e, e le, muito bom a tenda disponibilizar, porque me parece que é uma, vocês fizeram isso de uma forma muito acessível, né, Hanna de uma, de uma forma de se comunicar mesmo com as pessoas, saindo desse lugar é, acadêmico chato ou da, dessa coisa que ela tem tá falou ah, não, né? Ai, não vamos discutir isso aqui, não, vamos mudar de assunto Sim, é, gente, Então é muito
1: importante A gente buscou fazer é, aulas não muito cumpridas e que a gente colocou as candidatas, que que a gente estava atendendo para perguntarem direto para as pessoas que estavam palestrando e isso deu uma dinâmica isso deu trouxe muito para a realidade sabe é, uhum, esses sim. temas que estavam sendo trazidos então foi muito legal por causa disso e aí agora eu acho que é isso, né? Esse conhecimento está ali, está produzido. Tem todos esses elementos que a, gente, que a gente discutiu aqui. E coisas técnicas também, né? De como uhum. fazer uma campanha, de como desenvolver as redes sociais. Enfim, que serve tanto para quem quer se candidatar, como serve também para quem quer apoiar uma candidata. Para quem quer atuar de uma forma mais política mesmo. Então, acho que pode nesse intervalo que a gente tem... Entre eleições é esse momento de se formar, de se informar e de multiplicar a sua, a sua formação e sua influência
0: da forma que você achar que faz mais sentido. Nossa, perfeito. Até porque é importante a gente dizer né, que a nossa deseducação política ela não é um sintoma, né? ela é um projeto. Exatamente. Ela, ela serve Sim. a uma finalidade. Então é isso, gente. Vamos buscar e contra essa resistência a esse projeto. Exatamente. Uhum. É o nosso, nosso sonho
1: é que assim que atenda se, se multiplique, né? Até o nome é esse porque é uma ideia que Essa ideia de que você vai lá e monta, sabe? Então é um uhum. pouco essa noção que a gente quer trazer. Tipo, você não precisa de muito. O que você tem de informação quando você se forma sobre um assunto ele já é muito para você levar para outras pessoas, né? Então a nossa ideia é isso, que as tendas se multipliquem por todo o Brasil mesmo pra gente poder fazer com que essas informações cheguem no máximo de pessoas possíveis, nas que vão votar e nas que vão se candidatar.
0: Hanna, repete Entendi. pra gente qual que é o arroba? Arroba Insta da tenda.
2: Bom, Rana, muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, é sempre bom Hanna. ter você aqui no clube. Você sempre traz uma luzinha no meu coração. Eu fico muito <risos> feliz de escutar tudo o que você é, tem para dizer e o que você faz. Então, muito obrigada por compartilhar isso com a gente.
1: Ai, gente, eu que agradeço. Para mim é muito bom também poder trazer esse diálogo da política com a psicologia, né? Porque a gente fica falando sempre ali naquela, uhum. naquela esfera um pouco fechada que só fala disso e a gente esquece da relação com, com as outras partes tão importantes. Então, é muito bom colocar nessa
0: perspectiva também. Eu agradeço mais uma vez o convite. Obrigada, Hanna. Gente, para acompanhar mais conteúdos do Clube Sentimental, vocês podem seguir a gente lá no Instagram, arroba Clube Sentimental. A gente posta bastante conteúdo de psicoeducação, em psicologia. A gente fala sobre emo emoções... A gente responde também questões que vocês enviam pra gente. E no Spotify, nós somos o Clube Sentimental. Tchau, é tchau! Isso.
2: Beijo, tchau, tchau!